0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Bueno, como ya lo sabemos, luego de las elecciones internas en el FMLN, ha resultado electo como candidato presidencial de ese partido el ex canciller Hugo Martínez. Recibió 19.793 votos, venciendo así, dejando en el camino a Gerson Martínez, que recibió 7,429 votos. Pero más allá de los números, un elemento importante a tener en cuenta es que hasta antes de las elecciones del de 4 de marzo, en las que el FMLN perdió un importante número de diputados en la Asamblea Legislativa, Gerson Martínez, ex ministro de Obras Públicas, se veía y se había presentado ya como candidato, precandidato único en el FMLN. Hoy vamos a conversar con Calixto Mejía. Ya lo hemos estado diciendo ex diputado del FMLN miembro del Consejo Nacional de ese partido y además director departamental de la Libertad Calixto secretario, gracias por acompañar a secretario ah, secretario, ah, secretario departamental de la Libertad gracias bueno Calixto. No,
1: gracias gracias a ustedes Karen Nelson y gracias a todos los que se asisten en el programa un gusto estar aquí de nuevo hace algún recién pasadas las elecciones del 2015 mil o sea, todo el periodo
0: aquí. como diputado no pues vino.
1: Bueno, pero aquí estamos. <risa> Calixto, ¿por
2: quién votó el domingo, Calixto? <risa> el voto secreto. ¿no? <risa> A ver, A ver. Se, se, se la reformulo entonces. Sí. ¿Ganó el mejor candidato?
1: Nosotros siempre sostuvimos que cualquiera de los dos, Gerson, Hugo, eran realmente compañeros con un gran perfil, con grandes fortalezas y como seres humanos también, con sus propias debilidades ¿no? para estas cosas electorales. Pero nos sentíamos muy, muy tranquilos, muy contentos de estarle presentando, no solo a la militancia, sino al país, a dos, no es que sean los únicos, pero a dos de los mejores hijos que, que, que tiene el Frente.
0: Calixto, pero si pudiera establecer una diferencia entre ellos. Es decir, cuando hablamos de elecciones internas, y los miembros de los partidos políticos como usted nos dicen, no, pero es que ambos es, eran muy buenos candidatos, es decir, parece que da igual entonces que, res, que resulte electo uno u otro.
1: Eso yo creo que, a ver, permíteme decir esto, nosotros no nos, no habíamos tenido una elección como esta desde el, para efectos presidenciales uh -huh. desde el año 2003. Estamos hablando de 15 años, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en otro contexto, hacer un ejercicio como este, que está de acuerdo a la ley de partidos políticos, que está de acuerdo a los estatutos, pues nos llena de mucha satisfacción. Es decir, porque eh, si algo inédito hubo ahora, y lo digo de manera objetiva, es que a partir, y también lo digo así, de los resultados del 4 de marzo pasado, este, la decisión fue no cargar los dados para ninguno de los compañeros. Es decir que sí. estaban
2: cargados antes.
1: Pues como tú bien lo citas, antes eh, a, no podemos pasar por alto eso que fue una realidad que este, Gerson es, fue el candidato de la dirección del partido. Eso Y, y eso no es malo, eso estaba pegada a la legalidad estatutaria no eso fue así entonces, pero los resultados ahí los tuvimos de las elecciones municipales y legislativas y entonces la, la, la definición que se hizo posteriormente sobre ese tema fue la que ya estaba comentando quiero decir una cosa este pienso que efectivamente eh, una parte de lo que le pesó a Gerson en este ejercicio interno al compañero Gerson, fue el hecho de que fue, antes del 4 de marzo, el candidato de la dirección del partido. Eso, eso eso uno lo escuchaba, los compañeros te lo decían y todo eso. No solo la gente interior del interior del partido. El pecado sino, original de la, ¿sí?
0: de la precandidatura. Pero además hay
1: otra cosa que creo que bien, sería bien injusto decir que el resultado hacia Gerson fue por eso. No, yo creo que también la militancia del partido vio en Hugo digamos, eh, un liderazgo, eh, eh, digamos, bueno, yo lo voy a decir así, más fresco, ¿verdad? Este, eh, con una imagen también distinta. Eh, y entonces quizás sintió como... Eh, la posibilidad de que ganar una, un tercer periodo, un tercer gobierno del FMLN con, con Hugo era como más factible. Pero, Entonces, pero eso, eso es la otra cosa que yo creo que también estuvo ahí presente.
2: Ahí, ahí nos ha respondido una, una de las preguntas que de hecho eh, teníamos nosotros porque Gerson recibió al final 7.429 votos el domingo, mientras que Hugo recibió 19.793. O sea, tenemos una diferencia eh, bastante clara. Y nos decía también estar eh, Respuesta que Gerson fue el candidato de la dirección del partido. Eso significa que Hugo, eh, Hugo es diferente. Es decir, Hugo no es un candidato que tenga apoyo de buena parte de la dirección del partido. Porque, por ejemplo, vimos que lanzó su candidatura con Óscar Ortiz. Y también eh, José Luis Merino pues eh, tiene una, una buena imagen o una buena relación con eh, Hugo. Es decir, hay, hay también sectores dentro de la dirección del FMLN que también apoyan a Hugo. En ese sentido, también es el, el digamos que es el candidato de otra parte de la dirección del partido.
1: este Es que creo que eso fueron los efectos eh, una especie de cascada, digámoslo así. Fueron los efectos de la decisión de este, no colgar los dados. Y entonces cada compañero, compañera desde la dirección del partido las directivas departamentales, municipales, los comités de base, este, tomaron distintas opciones, unos apoyando a Gerson, otros apoyando a Hugo, este, pero como personas, no así el, el, la fuerza que te da un, una instancia como Comisión Política o como Consejo Nacional Nacional favoreciendo a uno o al otro candidato, sino más en su carácter individual, porque el hecho que tú señalas y recuerdas de que hacen el anuncio que se iba a inscribir el caso de Hugo, en una actividad que estaba eh, eh, con el vicepresidente, también es cierto que el presidente de la república, y creo que fue en Aguachapán, que eh, días posteriores, in, en un evento de estos que está realizando ¿no? en los territorios, también invitó a a Hugo y estuvo ahí también, ¿verdad? Entonces, eh, por lo tanto, no creería yo que eso sí tuvo su peso específico, pero creo que fue más una, una lectura de la base del partido que se sintió bien eh, respaldando mayoritariamente a Hugo.
0: Ahora Vaya, si vemos estos resultados, ustedes ya vaya, no hay que leerlos así exclusivamente, pero si vemos a la militancia del partido, entonces expresando en sus votos que probablemente la dirigencia del FMLN se estaba equivocando con la candidatura única de Gerson Martínez. Pero así como la candidatura presidencial de Hugo Martínez era impensable antes de la derrota del 4 de marzo para el FMLN, también ahora podría todavía parecer para algunos impensable pensar en el relevo de la Secretaría General del partido. ¿Es necesario que, por ejemplo, Medardo González deje ya la silla de secretario general?
1: Lo que ocurre, a mi juicio, es así. En el caso del Frente, como un partido de izquierda que somos, <coughs> tenemos nuestra normativa, que son los estatutos, fundamentalmente, que establecen los periodos en el cual eh, existen los organismos y el compañero o compañera pueda estar ejerciendo ese nivel de responsabilidad entonces de acuerdo a eso eh, en el caso del frente en el 2020 es que toca el ejercicio interno para elegir a todos los organismos de dirección partidaria desde el secretario general adjunto Comisión Política, Consejo Nacional. Del que y hacia usted es abajo. Parte,
0: por ejemplo, del Consejo Exactamente. Nacional. Exactamente.
1: Yo soy parte del Consejo Nacional en tanto y cuanto soy secretario departamental. Uh -huh. Por ejemplo, yo ya no puedo ser secretario departamental en el 2020, porque ya se cumple el periodo que los periodos que el Estatuto... ¿Usted permite. cuánto
0: tiempo lleva siendo secretario 2010, desde el 2010?
1: 2010, 2000, 2009, 2010 para acá verdad, ya antes habíamos ido, eh, con otra normativa después de la firma de los acuerdos de paz y todo eso, pero bueno, entonces ahí es donde viene el momento para eh, digamos relevos eh, la juventud, Calixto, las compañeras pero, pero, y todo pero entonces eso, ¿no? lo que me
0: está diciendo es a ver por estatutos del partido ni Medardo González, ni la secretaria general adjunta, Norma Guevara ni otros miembros de la estructura de dirigencia pueden dejar su cargo porque tienen ese tienen ahora la libertad no. para ejercer desde, desde los estatutos vaya, entiendo la norma pero usted ve necesaria la renovación de las estructuras de dirección del partido antes del 2020
1: es que no puede ocurrir antes en, en términos orgánicos pues claro eh, est estar ejerciendo ese cargo no es obligatorio y de que no puedo renunciar o cosas por el estilo, ¿no? Entonces podrían renunciar. Sí, pero pero no es esa como la, la, la dinámica que actualmente está establecida, ¿no? Sino que actualmente estamos ya concentrados en ganar las elecciones presidenciales y acto seguido entraríamos al proceso... De acuerdo a cómo se definan las la normativas para la elección de los nuevos organismos de dirección del partido. En el tema de la renovación, yo creo que los partidos de izquierda, y en este caso el Frente, estamos obligados, aún de manera natural, a una renovación constante y permanente. ¿verdad? Y los procesos eleccionarios, como este del 2020, va a ser una gran oportunidad justamente para que nuevos compañeros nuevas compañeras en los distintos niveles que vamos a elegir pasen a eh, jóvenes, pasen a asumir responsabilidad de conducción. Pero
0: nos partido. está diciendo entonces que la renovación en las estructuras de dirección del FMLN tiene que esperar dos años más.
1: Ahora, eso en términos eh, formales, en términos reales, una de las cosas que hemos hecho eh, de, no, realmente no a partir de, de lo del 4 de marzo, eh, pero en los territorios, principalmente a partir del 4 de marzo, se ha pasado a fortalecer los organismos de dirección del partido, departamentales o municipales, con nuevos liderazgos que este, se han ido incorporando a las distintas tareas, o sea que ya de hecho... Ya hay un proceso que está en marcha y ha sido como parte de las conclusiones, recomendaciones y correcciones que también hicimos de los resultados eh, electorales pasados.
2: Calixto, ya, ya usted hablaba de, eh, de, de las elecciones presidenciales, eh, hablemos, salgamos un poco ya de la elección interna, toda vez que Hugo ya ha sido confirmado como el candidato que el Frente va a llevar, eh, vaya, hablemos de las encuestas que tenemos la UCA dicen que en términos de candidatos el 51% de la gente considera como mejor candidato a Nayib Bukele el 20% a Carlos Calleja casi el 10% a Javier Simán que ya ni siquiera está en la contienda, lejos, lejos un 4% de la gente a Hugo Martínez y un 3% a Gerson Martínez ¿cómo se mejora la imagen de Hugo en 8 meses?
1: es un gran desafío que tenemos la verdad Este, yo, yo respeto cada encuesta Venga de donde venga, ¿verdad? Este y, y, y respeto los datos que nos proporciona la, la UCA. Sin embargo, el, siempre la he tomado como un gran desafío cómo vamos a encantar, a, a renovar la esperanza de eh, la mayoría del pueblo salvadoreño para que le dé al FMLN en el marco de coalición y alianzas la posibilidad de un tercer gobierno para El Salvador. Ese es el, el reto principal que tenemos y no está fácil. Yo, ¿Alianzas? Sí. Yo, yo soy de los que pienso uh -huh. que las alianzas, al igual que las coaliciones, pero hablemos de las alianzas, el frente lo tenemos en nuestro ADN, porque no recuerdo elección alguna. Quizás las primeras, la de 1994, ¿Verdad? Pero ni aún en esa. Sí, porque el, iban en,
0: de hecho con convergencia democrática. ¿verdad?
1: Íbamos con, con convergencia democrática, sí, sí. íbamos con el MNR, ¿verdad? Y el Frente. Uh -huh. Entonces, desde nuestro surgimiento como partido político legalmente constituido, ya en, hacíamos esas definiciones, esos ejercicios. Por lo tanto, el tema de coaliciones y el tema de alianzas en el Frente está para quedarse. Ya es parte de nuestro ADN. Y estas elecciones... No hay opción más por el bien del país que enfrentarla de esa manera.
0: ¿Y cómo ve entonces el escenario de coaliciones y alianzas? Digamos, si tomamos como fuente las proyecciones de las encuestas que tenemos hasta ahora, ¿podría ser de que se configure un escenario en el que a la segunda vuelta llegan Carlos Calleja y Nayib Bukele? ¿Usted como miembro del Consejo Nacional estaría dispuesto a que el FMLN negocie y endose su apoyo, por ejemplo, a Nayib Bukele?
1: Mi lectura en este momento es así, porque yo creo que en el caso nuestro es importante hablar de una eventual segunda vuelta, pero para eso tiene que pasar mucha agua debajo del puente todavía. La
2: aspiración es que el frente llegue a la segunda vuelta, esa es la
1: meta. No, sí, nosotros queremos ganar la presidencial, esa es la meta, ¿va? ganar las elecciones presidenciales. En
0: primera pero, vuelta, dice.
1: Si se dan las condiciones de primera vuelta, pero los números ahí están, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no puedes descartar una segunda vuelta. Uh -huh. Claro que no. Ya lo hemos tenido aquí en, en elecciones en el país en, más, en varias ocasiones. Vaya, vale, yo quizás lo pero, estoy
0: poniendo en el peor escenario. Sí, y le estoy diciendo, supongamos sí, que el FMLN sí. no llega a segunda vuelta. Y llega a segunda vuelta Arena con Carlos Calleja y Nayib Bukele, ¿quién sabe yo, con qué partido? Yo el, yo
1: el tema de segunda vuelta lo... lo eh, lo ubico de la siguiente manera ¿en qué momento va a estar claro eso? en la noche del domingo 3 de febrero ahí es el momento donde hay que entrar de acuerdo a los resultados hablar de la segunda vuelta y la decisión que hay que tomar de cara a esa segunda vuelta ah, es decir no evado la pregunta pero, pero puesto en términos hip, hip, eh, hipotéticos creo que hay esa decisión no se puede discutir, y eso fue mi posición en una discusión que teníamos en la dirección en del partido. Pero en estrategia
0: política uno imagina los caminos sí, mucho antes. Sí,
1: pero todo tiene su tiempo en cuanto a toma de decisiones, ¿verdad? En cuanto a toma de decisiones, eh, y, y solo puede ser en ese momento. Antes no se puede.
2: Para primera vuelta no se imaginan una coalición a, o aún, alianza.
1: Espera, a, aún te voy a decir una cosa, uh -huh. aún que las encuestas nos dieran que ganamos en primera vuelta, el escenario de segunda vuelta no lo podés descartar. Pero ¿en qué momento va a estar eso definido? En la noche de ese domingo 3, ¿verdad? Donde va tenemos que entrar a tomar esas decisiones. ¿Me decías?
2: Que, que para primera vuelta, ¿se imagina una coalición o alianza?
1: Ah, sí, yo creo que eso, eso insisto, es, es de manera permanente que planteamos nosotros que el, los esfuerzos de, de alianzas, porque lo, las coaliciones son temas legales que tienen sus tiempos. Pero en el tema de alianzas es un asunto permanente en el trabajo que hacemos en la Asamblea Legislativa, en los consejos municipales, en el trabajo del partido. Por lo tanto, ese asunto... Lo, 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 lo siempre lo practicamos, siempre lo buscamos hacer.
2: Ahora, Calixto, nosotros hablábamos el jueves aquí en el programa con Silvia Cartagena, que estaba en la comisión que... Eh, la comisión especial electoral. Ajá, que, que organizó las elecciones internas del Frente. Y nos decía que a partir del domingo el Frente iba a saber quién es el próximo presidente del de Salvador y a quién le va a ir, a, eh, quién va a, a ir a pelear contra Arena. Entonces pues nosotros le preguntábamos a ella, bueno, ¿contra ARENA o contra Nayib Bukele? Y, y, y ella nos decía que eso no era para, un tema para que ella opinara, pero se lo preguntó a usted. ¿La lucha en 2019 es contra ARENA o contra Nayib Bukele? ¿O contra los dos?
1: A ver, <ríe> buena pregunta que hacer, mira. No, 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 nosotros no nos perdemos en cuanto a nuestro adversario principal, ¿verdad? Es la oligarquía y su instrumento político llamado ARENA. Eso es nuestro adversario principal. Segunda cosa, en esta coyuntura en la que estamos hoy o antes del domingo pasado, no hay duda que nosotros hemos tenido una especie de hemorragia, de hemorragia en el cual eh, cierto sector de nuestro votante este, se ha ido como moviéndose hacia este movimiento de Bukele, ¿verdad? Tomamos la decisión el domingo de quien primero dio y el trabajo que haremos será el futuro presidente del país, Hugo Martínez, y entonces el, el péndulo, consideramos que esa decisión que tomamos nos va a ayudar a recuperar fundamentalmente mucha o, al, o una buena parte de ese segmento de personas que se estuvieron moviendo hacia eh, Bukele. ¿verdad? Hablando
0: de recuperar votantes. Sí,
1: y luego... a uh, a seguir conquistando más eh, la mente y el corazón de la gente que votó en el 2014 por nosotros y a nueva gente. Entonces, eh, en esa ruta lo pongo, ¿verdad? Eh, el tema de, de, de tu pregunta. De esa manera te la respondo.
0: Vaya, pero pensando en la primera vuelta, yo lo, lo tenía ahí en el escenario, vaya, segunda vuelta. pensemos en, en primera vuelta. ¿Una de las posibles alianzas que debería establecer el FMLN es con un movimiento liderado por Nayib Bukele, como Nuevas Ideas, por ejemplo?
1: Va, Vamos a ver. Yo, yo ese punto lo ubico de la siguiente manera. También tiene que pasar bastante agua debajo del puente para llegar a una conclusión con esa pregunta que tú me haces. ¿Por qué? Te, lo, te acabo de citar un poco lo... lo eh, la decisión del domingo y todo, de cara a todo este esfuerzo que estamos haciendo. Y entonces, por lo tanto, nosotros, eh, es que hay un asunto, mira, vamos a ver, para, para que en un baile, digámoslo, por, por el sentido figurado, ¿no? para que este, una pareja pueda bailar, él o ella tiene que estar dispuesto o estar de acuerdo a bailar pero ¿qué es lo que hemos tenido nosotros de parte de Bukele? Es una, una crítica destructiva de manera permanente, acusándonos de cualquier cantidad de cosas. Y él ha dicho con el frente, yo no quiero nada. Y entonces, este, eh, si, si con quién podría haber una alianza, te trata o te menciona de, de esa manera, pues ¿qué vas a hacer tú? Aún así buscarlo y todo lo demás. Yo creo que para que haya una coalición o alianza, digamos así, ambos sectores, ambos actores tienen que estar de acuerdo. Pero en este caso, hasta este momento, lo que hemos tenido de parte de, de Bukele ha sido eh, una serie de acusaciones eh, de cualquier tipo, ¿verdad? Y, y al gobierno, a, a, al partido y, y a todo eso. Entonces, eh, y, y ha dicho claramente que con nosotros no quiere... Eh, no quiere, pues... Bailar. Eh, sí, por así decirte, ¿no? Entonces... Ah, y en esa analogía...
2: Es en esa analogía en la que el Frente invita a bailar a Bukele... Y, y Bukele dice que no... El Frente sí está, en la, el, sí está dispuesto a bailar.
1: Ahora, Oymel... O, aquí hay un... Eh, este, este punto lo estamos abordando... Permíteme hacer una relación antes de... Es que... Nosotros le abrimos la casa... A Anayev.
0: Ustedes lo invitaron a bailar... ¿Eh?
1: Nosotros no solo los, bailar, a, a la casa. A la casa. Entró hasta la recámara. Y ahí hizo lo que tuvo que hacer. No, lo que tuvo que hacer no, sino hizo, hizo lo que hizo. Y, y en vez de agradecernos aquella invitación, ¿verdad? Hoy es, nos está tratando de esa manera, de manera mal, de manera negativa. Entonces, este, ahora, ese hecho nos lleva a la conclusión de que ya no hay que hacer alianzas con liderazgos, con los sectores. Por supuesto que no, no no nos debe llevar a la conclusión de que no hay que seguir trabajando por alianzas y todo lo demás. Al contrario, es cuando más hay que desarrollar esos procesos. Ese antecedente quería citarlo, pues, porque, y lo digo con toda la, la solvencia moral y política, porque después de Roberto Lorenzana y Óscar Ortiz yo siendo secretario departamental en La Libertad, él le abrimos la puerta para que él fuera el candidato a, a alcalde en Nuevo Bucatán. Insisto, no nos arrepentimos, verdad. pero sí es bueno poner ese elemento también en el contexto.
0: Bien, Calixto, casi tenemos que cerrar la entrevista, pero hay un dato importante quizás, hablando de cómo se va consolidando también el electorado y los apoyos y cómo se fortalece el partido internamente. Veamos, si sumamos los votos de los que participaron en el FMLN, en las elecciones internas del FMLN, tenemos que participaron un poco más de 27.000 votantes. En el caso de ARENA, casi participó el doble. De hecho, casi 59 mil votantes, 58.874. ¿Por qué el FMLN tomó la decisión de mantener cerrado el padrón durante tanto tiempo?
1: Ese es un punto puesto en perspectiva que que tanto Gerson como Hugo eh, lo plantearon, es, en el sentido de que el, el, el padrón debería estar de manera permanente abierto, verdad, para que quien quisiera ingresar en cualquier momento pudiera ¿Y hacerlo.
0: ¿Y por qué lo mantuvieron así?
1: Esa es una decisión de, de los compañeros de la dirección del partido, pero lo que estoy poniendo el punto en perspectiva... de que Vaya, creo pero usted que, es
0: miembro del Consejo
1: Nacional. Pero esos puntos realmente son más de, de, de comisión política y todo eso. Y con seguridad hay razón es el porqué. Pero bueno, puesto en perspectiva, eh, tendríamos que seguir abordando el tema para ver si, si se camina en esa dirección. Ahora bien, votó el 70% de la militancia... De los casi 40.000, de un poco más de 40.000 compañeros y compañeras, vota, eh, votamos el 70%. Es una votación en términos de asistencia histórica, porcentualmente hablando, que hemos tenido. si sí se comparan
0: fue, con sí mismos.
1: Sí, uh -huh. sí porque cada, cada fuerza política tiene su propia, su propia dinámica, sus propias decisiones, sus propias definiciones de cómo hacen los procesos, ¿verdad? Entonces, este, y, y por lo tanto no nos podemos comparar en relación, si fueran procesos similares no lo podríamos hacer esa comparación, pero entonces por lo tanto nosotros nos sentimos bien y creo que una de las cosas que influyó sustancialmente es que que los compañeros, las compañeras se sintieron bien con la decisión que se tomó de no cargar los dados para ninguno de los compañeros. Y dijeron, vamos a ir y vamos a ir a decidir, y así ocurrió, y nos sentimos muy bien que eso así haya ocurrido.
2: Bueno, muchísimas gracias Calixto por acompañarnos en el programa, eh, y nos ha dicho cosas bien interesantes que seguramente notarán darán... Eh, Tema para seguir platicando del FMLN y de cómo puede abordar esta elección del próximo año.
1: No, siempre estamos a la orden cuando me inviten.
0: Bueno, gracias a Calixto Mejía, miembro del Consejo Nacional del FMLN, Secretario Departamental de la Libertad, lo dije bien, y exdiputado del FMLN. Gracias, Calixto.
1: No Gracias a ustedes. También.
0: Gracias también a todos los que han estado pendientes de esta sección. Ya volvemos en el Faro Radio.